0: Mr. Gorbachev
1: Her er det Jeg
0: vil ikke ha sex Jeg vil ikke ha 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 Jeg vil i uh, Ukraina uh, går uh, videre og vi uh, det er jo dramatiske tider vi spiller inn en podcast som uh, i, i, I helga sånn, sånn er det å være podcaster Harald vi, vi er kanskje ikke helt det Men det er mye å ta tak i Også, Og så skal Må jeg operere et øre Så vi var litt usikre på Hvorvidt vi er i stand til å spille Podcaster i hvert fall neste uke Men Det som da er intressant Er jo det å, På mange måter er det att vi kan jo da ta tak i Så denna pågående invasion i Ukraina och det är ju många ting vi kan snacka om eh, når det kommer till dette. Det vill säga si, det är klart vi eh, vi är ju också väldigt eh, nyfikna kanske på en mot det blir ju många podcaster men jag eh, det finns en del podcaster om Ukraina nu. Eh och vi hiver oss ju på den vågen eh, eh, Harald men eh, det är det är på något sätt grejt då för att det er är så pass mycket att i så mange ulike vinklinger uh, som vi kan uh, som vi kan uh, se på. Ehm uh, och uh, till dagens episoder så, um, så har du tagit med dig ett uh, citat uh, fra en uh, en, uh, en, uh, en, godgutt, uh, en 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 gammal god Ja. Kan du kanske si? Ja, rättoflett. Ja ja.
1: Ja, nei, altså Lenin, Vladimir Lenin, som var den første lederen av Sovjetunionen, sa for godt over hundre år siden «There are decades when nothing happened, and there are weeks when decades happened». Og det er et et veldig kjent sitat fra Lenin som på en måte illustrerer av den situasjonen vi står står oppi nå, hvor Um, vi har hatt uh, cirka 30 år med uh, økende globalisering uh, og en, en sikkerhetssituasjon i Europa som har vært relativt stabil uh, og hvor det, man, man kan se si at det i løpet av 3-10 år måtte ikke ha skjedd uh, kjempe mye uh, selv om det i og for seg skjedd mye og vært store endringer men så har det, har det ikke vært noen en grunnleggende systemiske uh, endringer hvor selve det politiske rammeverket og systemet i så stor grad har endret sig. og det er det Lenin kanskje får frem i det sitatet uh, om at det, det er um, ti år hvor det ikke skjer noen ting og så er det uker hvor uh, det skjer like mye som, eller mer, enn det som har skjedd i, um, i, uh, i ti årene tidligere, og det er jo litt den situasjonen vi står oppe i nå hvor det um, blir store endringer i det politiske systemet og rammeverket i, i Europa, og så kanske resten av av verden. Så ukene vi har opplevd de siste 2 tre, fire ukene, og ukene vi sikkert vil oppleve fremover også, er er ett eksempel, eller måtte eksempelvisere den, den dramatiske tidperioden vi er inne i, som, som også, som i og for seg, man kan se si Lenin, også var var en del av, eller også, også levde i en tid hvor det var store dramatiske endringer, hvor det var en relativt stille periode, i hvert fall på, når det gjaldt sikkerhetspolitikken i Europa frem til Første verdenskrig brøt ut i 1914. Uh, og hvor det da ble en lang rekke store, dramatiske endringer uh, både under krigen, uh, med, under Første verdenskrig altså med den russiske revolusjonen, Oktober-revolusjonen i 1917 uh, og også uh, mange av de dramatiske og store endringene man fikk i etterkant uh, av, uh, av krigen så det som uh, Lenins uh, periode har til felles med vårt uh, periode i dag er at vi, vi lever i en situasjon hvor det politiske systemet har vært relativt stabilt over lang tid og hvor vi nå erfarer og opplever stor dramatisk dramatiske på i løpet av, av uker mm. og det er sånn et gått utgangspunkt for oss å analysere krigen i Ukraina og mange av de, de konsekvensene som som vi kanske vil uppleva i kölvande av av krigen.
0: Jag skulle inte säga si att det Lenin var ju kan nog han var ju inte främmad för disse eh, det det citatet kommer ju från ett ställe och en erfaring eh, som han i allra högste i allra högste grad var en del av då. Ehm den voldsomme eh, utvecklingen som eh, fanns det då han var aktiv for förutse si på den måten. så hade det väl varit väl va prata om i det där och det 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 jo litt på den här oförutsägbarheten i politiken och att altså, man kan ju lägga modeller och teorier for hur då ting ska bli men så har man detta oförutsedde som kan uppstå. vi har ju tidigare snackat i podcasten om det detta eller om de svarte svanen. Uh, og, og den type uh, uh, bilder eller ekseler uh, men men det spiller kan så såligt på det at uh, menneslig artfæjd social altfæd ogå ofte, ofte erligt derligt er for et sibart ogå altså, der ikke det, du, du, du kan du kan modeller og komme med, med så reingne teorier som du ville men det er alltid nå andre faktorer som kan spille n no det som også altså, der en en einter interessantt der at det man for eksempel for en 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 uh, en krig som er et uttryck uttrykk eh, for politisk interaktion, politisk konflikt. Eh, så man får all denne volden som igen bidrar til å skape mer hat, og det skaper sin egne historier eh, som får andre konsekvenser, og som kanske driver ulike handlinger. Eh, så setter man på en i gang noen prosesser som man ikke har så veldig god kontroll over, da, og det er, det er, tenker jeg, er litt spennende, fordi en ting er hva som skjer mellom russerne og ukrainerne, altså folk, to folk som egentlig står hverandre ganske nært, kulturellt språklig, socialt og så videre. Hva skjer der sant, med alt det hate som blir skapt mellom særlig de som er i Ukraina sant, og til Russland når de blir opplevd å bli invadert og, og, og drept uten noen god grunn? der har man en, en veldig interessant utvikling, men så har man alt dette rundt, dette med sanksjoner, eh, dette med resten av verdens forhold til Russland, og man ser jo organisasjoner som EU, som nå ser ut til å ha prøvd å forsøke å haste igjennom medlemskap til Ukraina og andre land. Dette er jo egentlig prosesser som vanligvis tar veldig lang tid, men som plutselig ser ut til å, å skje nesten, nesten som over, over natta. Da. Det er jo ganske interessant.
1: Ja, det er veldig interessant hvordan eh på den ene siden så har jo på den ene siden, så har jo invasjonen til Russland ehm gått ganske ganske dårlig forhold til det som var den opprinnelige planen med en rask overtakelse. og en liten sånn storm krigelig blitzkrig mot Ukraina. Um, så Russland har jo kjørt seg litt fast uh, ser det ut til, til noe så, så det er på en måte det, det litt sånn mer sånn umiddelbare konsekvensene hvor uforutsigbar uh, politik og, og krig uh, kan være og så har vi de litt lengre konsekvensene som, som handler om matvarekriser uh, inflasjon uh, og uh, politiske endringer på systemnivå som for eksempel EU sitt samarbeid og uh, i, om EU skal eh, behandle eller ta opp eh, Ukraina og andre, andre land som, eh, som medlemsstater. Eh, og, og der blir det også et, et spørsmål om, eh, om vad som er de regionale og globale konsekvensene av den situasjonen vi, vi står oppe i nå. Og mange av disse konsekvensene er svært uforutsigbare, og det vil være veldig vanskelig å si noe helt sikkert om Uh, i midten av mars i uh, 2022 i hvert fall men det er i hvert fall uh, helt sikkert uh, at veldig mange av uh, de handlingene og den politikken og krigshandlingene som har blitt verksatt uh, vil ha langvarig i påvirkning og effekt på, på det politisk systemet som gjør at vi, vi nok vil gå inn i en litt annen verden øh, når krigen
0: øh, endelig øh, blir, blir over på et eller annet tidspunkt. Det er jo en, en, den situasjonen som vi står i nå i, 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 i Ukraina og i Europa, er jo, det er jo vanskelig hvis man forsøker å lese gjennom ulike nyhetshilder og på sosiale medier, altså hva som en er information, hva er desinformasjon, hva er propaganda. Det er vanskelig å få til klare analyser av hva som skjer der, men analyse er en viktig del av, av statvitenskapen og for, forsøke å forstå hvorfor noe skjer og hvordan det skjer og så videre. Eh, en annen viktig del som man ønsker, og som det florerer av nå, som man ser i hvert fall blant en del kommentatorer, eksperter, men også akademikere, er jo denne prediksjonen, hva som kommer til å skje. For det er jo det man ofte lurer på. Ja, ok, vi har denne situasjonen nå, men hva er som kommer til å skje i, i fremtiden? Det er jo det folk er veldig interessert i, og der verserer det jo veldig mange ulike rykter, teorier, hypoteser. Det er mange hypoteser om vad som kommer til å skje, og, det, og som du sier da, Harald, det er jo vanskelig å vanskelig skulle vi si sikkert, vad som kommer til å skje, men eh, det vi tänkte eh, i dagens episode, og du, du var inne på det, altså hva skjer med disse politiske systemen eller man har snakket litt om den internasjonale globale orden, eh, og en ting som jeg synes er interessant, eh, og som jeg plukket opp eh, i en diskussion på på Twitter, det er nettopp dette med med globalisering, som er noe som de aller fleste har hørt om, og som på mange måter kjennetegner kanskje eh, det internasjonale verden, det internasjonale måten vi lever på eh, de siste ti årene. Eh, og globalisering eh, som, som process da, eller som begrep, eh, refererer ofte til de prosessene og aktivitetene som akselererer, sprer og forsterker verdensomfattende koblinger og samhandling. Eh, og disse kan du da både dele, men også forene verden samtidig. Så du kan bringe verden tättere sammen med produktionjon av varer, fri flyt av varer åtste for exempel men det kan nåså få dele været ny i den standardet i den at det forttannet der all som nu tar del i velstandsøningen i eller i de godna som altså, nogle kan nså falle uten om så altså, globalisering erke en ererken en så sånn helt enkelt processer. Det er også en väldig my et mye omdiskutert begrep og fenomen. Men jeg tenker kanskje det som eh, vi kommer da inn i dette med Ukraina-krigen er om dette at vi har vært vant til nå i flere ti år til at vi har hatt en akselerasjon, en intensivering av en rekke prosesser og aktiviteter som forener verden og forsterker disse verdensomfattende koblingene. Bare tänk på flytrafikk, altså det at man med enkelhet reiser til andre land på ferier, man kjøper boliger i andre land, man blir vant til disse tingene, og um, man blir vant til produkter og tjenester som egentlig kommer fra andre deler av verden, kanskje. Og dette ser vi i Russland sant? med disse sanksjonene, hvordan selskaper som McDonalds og Pepsi trekker seg ut. Og det er et eksempel på en globalisering hvor du har amerikanske produkter som selges i Russland og som man trekker sig ut av. Eh, russerne vil jo snart begynne å slite med å fly, ettersom de ikke får servicedeler fra Boeing og andre leverandører og andre servicetjenester, så for det første Aero du ikke fly eh, i det internasjonale luftrommet, i hvert fall i Vesten, eh, men de får heller ikke deler, eh, og da, da kommer man ungen vei uten service, dette er jo, dette er jo strengt, eh, selv i Russland, eh, som notorisk er et av de eller verdens mest notoriske lande å fly, og i hvert fall inlands, men så det gjør man jo på egen risiko, men nå blir det i hvert fall enda mer risikofylt. Og da ser jeg at det er flere som peker på, i hvert fall på Twitter, at de, de har rett og slett satt opp en rest in peace globalization. Det er rett og slett hvil i fred med globaliseringen, og at det vi ser nå, det er rett og slett at vi får en avglobalisering, eller en deglobalisering, avglobalisering er kanskje det riktige på norsk, av denne, disse type kanske man akselerasjonen stopper opp, man stopper opp, og det deakselerer, om man går tilbake til andre måter å organisere seg på. Hva tenker du om denne... Denne hypotesen om at eukalina, uh, uh, ikke bare eukalina, men uh, vi, når vi bruker det som eksempel, da, er et ledd i en uh, av avglobaliseringprosess.
1: Uh, uh, uten tvil har man sett uh, tendenser til en, uh, en lavere i eller ø, en lavere... Ja, man skal kanskje si det sånn at man har sett tegn uh, de siste årene uh, på at globaliseringen har vært litt på, på helg. Jeg, jeg tror eh, på kort sikt så er det ikke noe tvil at man vil få kanskje en større eh, fokus på regionalisering eh, i stedet for eh, globalisering, eh, og det har vi også sett allerede fra handelskrigen mellom USA og, og Kina eh, fra 2017 frem til nå, og Joe Biden har vel, så vidt jeg vet, i hvert fall ikke fjernet noen av de eh, tollsatsna handelshindringarna mellan USA och Kina efter att han uh, tog över som president. Så uh, Biden vidreförer ju den uh, det man kan kalla en slags uh, avglobalisering uh, när det gäller förhållandet mellan USA och um, Kina. Uh, men jag tror i ett uh, ett längre perspektiv så eh uh, så är det här mer en uh, en pause i globaliseringen en en fullstendig stopp. Hvis man tar et litt, et et veldig sånn perspektiv så kommer man til si se at verden har gradvis blitt globalisert fra begynnelsen av 1500-tallet og frem til til i dag med ehm oppdagelsene av sjøveiene mellom alle kontinentene. På, på slutten av 1400-talet och in i 1500-talet. så så fick man for för första gång skapt en en verden. den katolska kyrkan är ju egentligen ett gott exempel på hur den världen allredig på 1500-talet bynt och få en slags globalisering. Eh på 1500-talet så var det ju så hade Katolske kirken, stationer og arbeid, både i Sør-Amerika, men også i flere asiatiske, asiatiske steder, blant annet Taiwan og andre steder så allerede på av 1500-tallet så var, kan man se si at den katoliske kirken hadde på en, måte, en, en slags globalisert eh, institution kanskje den første globaliserte institusjon så har man kontinuerlig fra 1500-tallet og frem til i dag eh, hatt eh, bølger av eh, globalisering hvor man har fått økende, økt globalisering eh, pauser med hvor man har hatt en slags avglobalisering Eh, eller en svak vekst i eh, handel med andre land og så videre eh, og interessant nok så var jo også perioden før første verdenskrig eh, preget av ganske sterk eh, en sterk globalisering og en väldigt stor andel av eh, den totale handelen i verden som gikk mellom ulike land litt på samme måte som vi har sett de siste 30-40 årene eh, i verden også hvor Veksten i handeln i internationell handel har varit starkare och raskare än handeln eh i, innad i, fleste, um, innad i, fleste, i i de flesta inhand i de flesta i de flesta västliga fall. Så som sånn, ett et stort perspektiv så är det här näppe um, slutten på globaliseringen, men det er en en medeltidig uh, paus. Eh uh, och man ska på något bruke fortiden som et slags uh, slags indikasjon på hva fremtiden vil innebære, så kan man vel se si at mange av de trendene som har vært uh, viktige de siste 4-500 årene, som en slags uh, økende globalisering har vært, uh, så er det sannsynlig at globaliseringen også vil, uh, vil fortsette i fremtiden også, selv om den vill kanskje ta andre former, uh, og man vil se et tilbakeslag og pauser i, uh, i globaliseringen.
0: Det kommer jo helt an på hvordan man ser på globalisering. Altså, vi må jo kanskje ta med at uh, man, det er grupper som definerer globalisering ulikt. Uh, og går man for eksempel til en del uh, marxister, Uh, og en marxistisk analyse så er, er det jo ikke som heter globalisering egentlig, det er egentlig bare utnyttelse av noen sentrum, periferi, utnyttning av de svake eller de kapitalistiske som utnytter de andre, og at det er det som egentlig er globalisering, uh, så det kommer lite an på här. her uh, men at det, jeg tenker jo at, og, og så er det litt det med som du nevner Harald, at uh, om det er en pause eller stopp uh, det kom, er litt viktig å tenke på kanske här at uh, det kommer litt an på hvordan man tänker på historiens gang også. Altså tenker man att det bara er en sånn linjær progression for exempel hvor man uh, går fremover, og så er det en stopp, og så går man videre. Men det er det jo kanskje ikke. Um, det var jo kanskje det som, også de såkalte nymarksisten, eller neomarksisten, eller de som uansett utledde den kritiske teorien i Frankfurtsskolen, fant ut att at uh, historien hade kanske en progresjon, men den kunde også ha regresjon. Altså du kan eh gå tillbaka och att det är mycket mer humpete og svingete än en, en en klar väg fram mot et ändepunkt då en utopi eller vad man ska kalla det. Eh det tänker jag kanske är en i åt varför för min egen del tänker jag att det är nyttigt i åt att tänka om om man ska se si, historiens gang på. Alltså bara bara bruka i begrepp historiens gang, som egentligen är ganska vanlig så tänker man att det går framover men um, den är nog mycket mer hölete og svingete eh uh, än det än eh och det, det man ser nå er ju på något en 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 svink den har i en annan riktning för exempel eller et hål som man hamnar ned i men det betyder ju att dessa utvecklingar är är på något sätt goda eller dåliga i sig själva men, men det kan ju ta på måte, den politiske utviklingen i olika väger. det som är intressant ehm det är mycket som är intressant. Men i läroboken som som jag brukar då undervisar i internationell politik så så peker de jo også på den globale finanskrisen som en slags viktig eh, et støt mot, mot globaliseringen. Eh, og vi kan vel kanskje si dette med pandemien har virkelig gjort det samme, det at man i, i ulike deler av verden så en, en veldig skjei-fordeling for exempel av vaksiner, eh, og, og ikke minst hvor det ble produsert, og det også var nok et sånt argument for mange om at eh, oi, eh, vi kan ikke være basert på eh, på fabriker som ligger eh, langt andre andra städer i världen när vi tvingar livsviktiga mediciner eller sån typ ting då. Eh, men det som också är intressant är det i den i den läreboken då så står det så pekar di på at den finanskrisen i 2008 då eh ga moment til en økning i nationalpopulismen, en ökad offentlig missnöje då. Uh, og tre utviklinger da, som de peker på der som har skapt uh, globale finanskrisen og som også da er en utfordring mot globaliseringen og det her er interessant fordi jeg har tre punkter og det første de nevner er global populistisk opprør uh, en trend mot autoritære regimer og at stormaktsrivaliseringen er tilbake uh, det er det de peker på og det er jo Eh, interessant når man tenker på disse tre punktene, da, og så er det dette trenden mot autoritære regimer og denne stormaksrivaliseringen, for det er jo kanskje det vi ser i, i Ukraina nå, eh, altså et, et Russland som forsøker å være stormakt, eh, men de forsøker å være stormakt på 1900-tallsmåten, eller 1800-tallsmåten, det å dominere andre med med makt da. Eh, så jeg ikke, det kan jo hende at det der er en... Eh, jeg vet ikke hva du tror om den der eh, tredden der, Harald. Det går litt inn på det vi snakket om i forrige podcast, om demokratisering, demokratiseringsbølge nå, men det er jo mange som velsett, har, har litt sånn dommedagssyn. Det har vært en debatt gående i Aftenposten nå i dette år også, eh, mellom flere demokratiforskere, om om, det er, om demokrati er litt sånn, om det er dommedagsdømt. Men eh, det er jo hvertfall en inter, tre jeg tänker på disse tre punktene da, med dette mer sånn globale populistiske opprøret autoritære regimer og stormaksrivalisering at det i hvert fall fremstår jo som en utfordring kanskje da, til det, det vi har tänkt på som en mer sånn den globaliseringen som vi har tenkt på da, fra særlig kanske fra 90-tallet av og uh, at det er en slags utfordring mot dette da
1: Ja, det er jo en del spenninger i uh, det vi ofte kaller for globalisering også, det er jo et som, som du var inne på Sondre, det er jo et veldig Stort begrep som ofte defineres på, på ulike måter, og som, som blir gitt et litt uh, ulikt innhold. Um, og, uh, tenker du noen av de trendene som du, uh, du refererte til om uh, realisering mellom stormakter og motstand mot autoritære regimer uh, og folklig uh, populisme? Er jo, det er det tre trender som absolut har jo, Um, som som, kjenner, som beskriver eh uh, Ukraina förhållande mellan Ukraina och Ryssland uh, ganske ganska gott. Um, Ukraina har ju genomgått sedan eh uh, 2004 och fram til, til, i dag så har det genomgått uh, i alla fall två uh, ehm eller uppror. Uh, 2004 och 2014 eh uh, Uh, det, det er jo et eksempel uh, på det som, uh, som man kan kalle for folkelig uh, populisme og opprør hvor eh uh, hvor folket uh, uh, forsøker å, å ta uh, tilbake noe av den makten de kanskje opplever at de, uh, de har mistet. Eh uh, og den med populisme er jo også et, uh, er jo et, um, kan også nyanseres litt mer en det vi ofte tenker på med som nyanseres mer enn det vi ofte forstår som når vi tänker på Trump, sin populisme eller andre ting. Populisme er jo tett knyttet til demokratibegrepet i utgangspunktet. Og, eh, demokrati er jo vanskelig uten at politikerne klarer å gjennomføre en politik som er populär eller som appellerer til de, litt, til de større massene av befolkningen. Når det gjelder motstand mot autoritære regimer, så har vi sett det både i Ukraina, men også i Midtøsten så såkalt arabiske våren, som kanskje ikke førte til så veldig mange demokratiske styresett, i hvert fall ikke stabile eller langvarige i noen av de, de landene som, som man så opp, opprør og motstand i. Um, og så er jo det siste eksempelet um, på uh, stormaktsrevalisering er jo um, krigen vi, uh, vi er vitner til i, u, i Ukraina nå, hvor, uh, hvor det også er en, ikke bare en direkte kamp mellom Russland och Ukraina, men hvor også andre stormakter har interesser. Og det gjelder jo både Kina, USA og også EU, hvis man kaller EU for en, en stormakt. Mm.
0: Ja, det er jo nettopp, det, det peker kanskje på dette også med at kanskje det lite litt sånn naiv i sydene på at globalisering og allt ska være fint og flott om man bare handler og reser och har utveksling og så videre, og så ser man jo at um, det er andre krefter da, dette kan også skape andre krefter, og det er litt inne på det. Det, det, det som jeg var inne på helt i starten, at det, det kan både forene, men også dele. Altså det er ikke gitt att det har den ene konsekvensen, det kan också ha andre typer konsekvenser, det er det som er interessant med, med politik, 그죠? Man, 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 man har kanske någon uttalade mål, men så eh betyder ju inte att det är at det, det man når eller konsekvensen av det kan det bli något annat. Eh, produkten av det kan det bli något annat. Kan, man kanske ha sett för sig och eh och vad man har snackat om. Men eh, når det kommer då till med globaliseringen och vi tänker att okay, det er en paus i globaliseringen eller i hvert fall pause i den akselerasjonen, da, og det kan jo hende at dette speeder opp igjen etter hvert, det vet vi jo ikke, men det som er et veldig interessant poeng her, og det er lite det som vi var tilbake da, og hvis lytterne husker langt tilbake til, til starten av pandemien, altså to år siden, så brukte vi en del tid på å diskutere hvordan man skulle for, 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 for exempel løse disse kollektive problemene, Eh politik handlar ofta om det, man har alltså har man problem alene så är det ett personligt problem, men när det 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 blir kollektivt så är det är där man snakker om eh, politiske problemer problem, det är ju kollektiva. De må lösas sammen med andre Eh och snakker vi lite om hur man det hur man pandemin kanske kunde lösas eller hvordan man kunde göra de här tingena eh, kollektivt. Eh och igen så så er man kanske lite bakåt till til det här för i eh, det man ser med pandemien og det man nå ser med Russland som, som agerer bølle, lomske Putin, han hviler aldri, så kan du henne? hende, og jeg ser flere kommentatorer pek på at EU ser ut til å samles mer og mer, og da er spørsmålet, kanske vi ser en, en trend der vi går vekk fra denne åpne globaliseringen, fly, flyt på en måte på en globalt perspektiv, men kanskje en sterkere regionalisering. For eksempel at du får sterkere blokker, at Resultat er at EU ser at, og europeiske land ser at ok, vi har uenigheter oss imellom om fordeling av penger, men hvis ikke vi står sammen, så har vi faktisk noen bøller i Kina og Russland som fort kan tenkes å bruke helt andre maktmidler, og den eneste måten å stå imot det på, det er å samle oss i en sterkere region. Og det, tänker jeg, er en interessant eh, utvikling, for det for mig fremstår den som, er, som ganske plausibel, og det att EU, exempel eksempel, da, allerede har mye integration og samarbeid, der er veien litt kortere, og da lurer jeg litt på noen, altså, tenker jeg, kanskje Russlands innovasjon er en slags sjokk, litt til systemet som kanskje på en måte det stopper munnen på mange EU-skeptikere kanskje fordi at eh, du ser at eh, når politikken blir tatt til sitt ekstreme og det finnes faktisk aktører som vil ta politikken til det altså, vi har du har personer som Putin så må man rett og slett ta noen grep for å sikre seg selv på nå måte. Da vet ikke hva du tenker om den Harald at det, det, kanskje vi ser en stopp i denne globaliseringen som vi tenker, ja, rett og slett at det er det globale, men at vi kanskje får, men at det det som vill accelerere er en regionalisering.
1: Ja, jeg, jeg tror øh, en en slags regionalisering av eh øh, politikken. Eh, nok vil være en, en, en mulig konsekvens eh, av både, både av krigen i Ukraina men også kanske av andre eh, trender og hendelser som, som har pågått en, en stund allerede eh, man har jo også, eh, også sett tegn på at man går fra å ha en stor supermakt USA eh, til eh, å ha ulike blokker eller ulike rivaliserende eh, mektige stater eh, som for exempel Russland, eh, Kina eh, EU eh, så andre regionale stormakter eh, får en større innfyllelse, kan du også ta, kanskje ta med i både India og Brasil og, og andre eh, i, i den sammenhengen og i Afrika så kan man jo også se for seg at noen av de, de store landene der så vil, vil kunne spille en, en viktig rolle som Nigeria, eh, Sør-Afrika, Etiopia, noen av de, de landene som, som er størst eh, befolkning. Eh, så du vil uten tvil, det er, jo, det er selvfølgelig vanskelig å si i dag eh, om man vill få den sterk regionaliseringen man ser eh, tendenser til, men det man i hvert fall kan si ganske sikkert er at det ligger godt til rette for en regionalisering og om man klarer å, å ta ut noe potensial som ligger i europeisk samarbeid eller i samarbeid i Asia eller Sør-Amerika eller andre deler av verden er jo, det, vil jo, det vil jo fremtiden vise men det man i hvert fall kan si forholdsvis sikkert er at det ikke har eh vært bedre forutsetninger for en ehm ehm regionalisert verden enn det vi ser i ser i dag i hvert fall. Samtidig så er jo det det jo sånn det som har vært styrken med globaliseringen er jo at det, Eh, det har også skapt arener for å løse globale problemer som eh, for eksempel pandemien eh, som vi nå er på vei ut av for forhåpentligvis, eh, men også eh, klima eh, menneskeskapte klimaendringer eh, og andre miljø, miljøproblemer så globaliseringen har også kan si, ja, globaliseringen har jo til en viss grad også skapt noen av de globale problemene, men det er også vart en arena for å løse mange av de de global, globale problemene og de globale problemene problemene som menneskeskapte eh, klimaendringer og og andre eh, globale eh, problemer vil jo fortsatt være der og krever eh, kollektive løsninger og det er jo litt det som du var inne på Sandro også om hvordan er det man løser den type kollektive eh, problemer eh, hvor det få som har insentiver til å ta ansvar og til å, til å gjøre det som skal til for å løse, løse problemene og det, er, og det kan jo kanskje være en av svakhetene med regionalisering fordi man, man trekker seg litt tilbake og det blir kanskje færre arener mindre fokus på å løse de globale problemene og det, det kan jo også ha konsekvenser både for økonomi, sikkerhet, miljø, klima og, og mange andre spørsmål Så det, det er jo, man kan kanske få en regional, lokal styrkning av politiken, Men også en, en svekkelse av noen av de institusjonene som legger til rette for å løse noen av de globale problemen. også
0: Mm. Vad tänker du om om om, om Norges roll i det här då? Alltså vi Norge står ju nå på på på, u, u, på mange på Vi har ju vi har valt det så sånn nå ehm genom många år att vi vill ju inte vara en del av for exempel EU då, avsett att nå oss in i en avtal, men 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 är det nog är det nog den här konflikten i Ukraina viser, eller krigen i Ukraina, Rysslands invasion av Ukraina visar så är det väl också att at man er nødt til stå samlet om en del ting. Altså, nå har jo Norge alltid basert seg på NATO-medlemskapet som en slags sikkerhetsgaranti, slik at man står jo annerledes. Men, men, men når man står overfor, altså, du nevner det her, altså, vi har krigen i Ukraina, vi har en pandemi, det vil komme andre pandemier, vi har menneskeskapte klimaendringer som gir en hel rekke andre utfordringer som skal løses politisk og ressursmessig, Um, så er det, da er det kanskje et åpent spørsmål da, om Norge har råd til å stå utenfor EU um, og da tenker jeg her dette er, dette er et overordnet spørsmål tenker jeg eh, fordi det er mange ting som EU er veldig dårlig på eller gjør feil og som kanskje ikke passer Norge det har også gått veldig fort og det er kanskje en ting som jeg er litt bekymret for nå at det, det er egentlig veldig fint å vise, og her kommer jo favorittbegrepet ditt Harald, solidaritet, og at man forsøker å bringe inn for eksempel Ukraina, og det er en form for solidaritet, det er jo det man sier. Det er jo ikke gjensidig nytte som blir lagt i grunn her på mange måter, det er en form for solidaritet. Og da er spørsmålet, når EU som organisasjon, eller politisk konstruktion har slit i så mye som det har gjort de siste årene, er, er, er da, da kan man jo se på det litt ulikt, kanskje denne solidariteten og sjokket med Russland gjør at det revitaliserer det europeiske prosjektet, men så er det da oppe et spørsmål, er det så lurt å ta en, en, en mange flere nye land uten infrastruktur og politiske systemer på plass, når, når man allerede hadde det som store bekymringer for EU i første omgang? Eh, så, men jeg tenker da alikevel da for Norge så det er et sett som vi kan diskutere det andre settet er det tilbake til poengene mitt om Norge da og det er litt det der overdådene ja det er mange problemer og utfordringer men er de store kollektive problemene så store at det på en måte burde trumfe de mindre bekymringene eller mindre uenighetene og at verdien av å være en aktør i en organisasjon som EU politisk konstitusjon som EU er har det då större värde än att på något på skulle stå utanför. Jag vet inte vad du tänker om det. Detta är ju bara sprid spekulationer och öppna ja,
1: ehm av NATO-medlemskap og EES-avtalen har ju varit ett gott politisk kompromiss for för Norge i vart fall de sista cirka 30 30 åren. Eh det det på något på vært en, en måte å løse Norges uh, sikkerhetsbehov uh, på uh, og det har også vært en måte å løse uh, norsk næringslivs tilgang til uh, de viktigste eksportmarkedene uh, uh, det har gjort at man har fått et, en ganske stabil politisk situasjon i Norge hvor konfliktlinjen i Norge innen de norske konfliktlinjene mellom sentrum periferi for eksempel har spilt en mindre rolle. Hvis Norge hadde vært EU-medlem EU så ville kanskje noen av de konfliktlinjene mellom sentrum og periferi vært, vært sterkere når det gjelder både landbruk men også ressursforvaltning, fiskeri og andre spørsmål. Så samtidig så kan man si at kombinasjonen av NATO-medlemskap og EU-stavtalen har vært et godt kompromiss for Norge og som har tjent Norge godt med utgangspunkt i de ulike konfliktlinjene i, i norsk politikk. Eh, så de grupperne som har hatt et ønske om å ha større avstand til EU eh, har fått det på noen områder som som landbruk og kviskeri. Mens de eh, næringene og de interessene som er avhengige av et tett samarbeid med Europa og EU har, har fått det på mange områder så sånn sett så har vi altså da hatt en, en stabil sikkerhetssituasjon fordi vi har vært NATO-medlemmer og summen av det har vert et godt skapt et, en stabil politisk situasjon i, i Norge, og spørsmålet er jo om situasjonen nå er, har endret seg så den den eh, balansen mellom de ulike interessene eh, har eh, er anledes og man må på en måte vurdere andre tilknytninger både når det gjelder sikkerhet, men også når det gjelder i handel og politisk samarbeid med, med EU. Eh, det er kanskje litt for tidlig å konkludere i det spørsmålet, men ikke Jesus podcast. Eh, nei, eh, der tar vi allt på spark og på, ah, ja. på strak arm Lett og lett eh, så, så, Men hvis man likevel skal, skal forsøke å, å drifte seg til noen prediksjoner Så, så er det den type händelser som vi har vært vittne til, til de siste ukene Er jo kanskje den type dramatiske hendelser som, som gjør at, at hele spillet eh, skifter litt karakter eh uh, og det er det gjør at um, det kanskje kan være mer aktuelt for Norge å revurdere eh uh, EU medlemskap uh, og eus avtalen uh, også. Mm. Uh, og det har, har jo har litt mer hva uh, Sverige og, og Finland gjør i forhold til NATO medlemskap også. Mm. Ehm för där vill ju våra närmaste eller närmaste grannland vara både eu medlemmer og NATO-medlemmar.
0: Och du ser ju att altså, om om det är något Putin får till med med en invasion så er det ju garanterat att skrämme i alla fall Finland eh till att tänka mycket mer seriöst över medlemskap förli eh, det det Putin visar är ju en, en vilje til å, altså, det er jo egentlig bare å vri fakta, lage seg en egen virkelighetsbeskrivelse, og så si at, uh, hva stopper egentlig Putin fra si at finnene ikke er verdige i sin egen stat, for eksempel, men at de historisk sett egentlig uh, tilhører Russland, og det er sånn, uh, og, og Russland har jo uh, i, gjennom uh, altså, mange hundre år, og, uh, både på tvers av grenser, altså hvis vi går tilbake til middelalderen, så var det jo mye krigføring mellom Norge og Russland, for eksempel. Og Russland har jo et par anledninger, også i middelalderen, men senest da under 2. verdenskrig, okkupert, eller stått, både okkupert og hatt styrker i Nord-Norge, eller Finnmark. Så hva stopper Putin fra å gå tilbake til de gamle historiske tekstene og si at Nei, men det her er egentlig Russland? Altså, det, er, det er veldig vanskelig når du har med en sånn aktør å gjøre. Da. Og jeg tenker det kan jo fort legge litt press på Norge også men altså, som du ser då alltså revurdera dessa medlemskapen eller om vi skal stå samlade eh eller vad det gör det ligger i alla fall press på vår någon av våra nabostater og som du säger då det kan ju då få konsekvenser for oss igen eh för hurdan vi Norge vurderer sina medlemskap i i, i hvert fall i EU da, i NATO er jo i hvert fall urokkelig, og det ser man jo at uh, Putins handlinger har jo også gjort at uh, NATO-tvilen har jo uh, virkelig fått kjørt sig till med ett parti som SV uh, hvor flere uh, nå tar til ordet for å kanskje revlere partiets standpunkt på, på NATO, og det, det har noe med og det, det, det tenker jeg er, er jo rett og rimelig også, altså, jeg tror nok at uh, hukommelsen til mange er ganske kort og det er veldig lett å, å leve sig inn og bli eh acceptera men också bli komfortabel med den säkra situation som har vært eh, men, eh, men man ska juke då eh glömme eh de såna typ aktör som lomske Putin som eh, raserar runt og och läger trubbel då, då vad man då? det ska man ha i bakgrunden då. Det, det tenker jeg kanskje er noe av det som er konsekvensen der, av det vi ser. Så vi får jo se hvordan det blir med, med Norge. Jeg tenker det er et interessant spørsmål. Jeg sier ikke at EU er løsningen, men noen ganger så sitter man med disse kollektive problemene. Pandemien var et kollektivt problem, og Putin har blitt et kollektivt problem nå, for store deler av i hvert fall Europa, om å på en måte være det nå, det har jo en del økonomiske konsekvenser, og det er jo spørsmålet hvordan løser man dette da. Um, så det tenker jeg er, er, er interessant å snakke om. Siste, siste ord i den sammenhengen, Harald, om, om, om globalisering, regionalisering eller Norges rolle.
1: Ja, eh, Norges rolle er jo på mange måter ganske beskjeden som et lite, veldig lite land. Eh, og, eh, hvis, eh, altså vi vil jo aldri klare å oss eh, mot eh, et russisk eh, angrep eller en innovasjon. In, på egenhånd, så vi vil alltid være avhengig av allianser. Og med økt usikkerhet så kan det hende at en kombinasjon av en sterk allians i NATO, men også i, med EU og resten av Europa, kan være med på styrke Norges posisjon som direkte nabo til, til Russland men det er litt for tidlig å konkludere helt enda vi, det her, vi er jo en situasjon nå hvor det i løpet av uker skjer like som det har skjedd på, på flere ti år. for å gå tilbake til sitatet til Lenin som vi, vi begynte med i dag og det er kanskje et, også et greit sted å, å stoppe det skjer mye nå Uh, og det er litt uklart uh, hva som vil være konsekvensene av uh, alt det som skjer rundt oss nå.